0: Historia o nieszczęśliwej miłości kończą się zazwyczaj zgonem jednego z dwóch głównych bohaterów. W dzisiejszej opowieści oczywiście też tak jest, ale poza tym giną nie dwie, nawet nie trzy, a sześć innych osób. Uwielbiam historie, które zaczynają się wtedy, kiedy myślę, że już się kończą. Dzisiejsza legenda zabierze nas do koszczy na Wyspę Wisielca. To tam wydarzył się niesprawiedliwy osąd, który skazał sześciu niewinnych ludzi na śmierć. A w międzyczasie ginie jeszcze także jedna osoba. W tej historii jest wszystko. Miłość, śmierć, nienawiść oraz niesprawiedliwość. Koniecznie zostańcie do końca, bo ta legenda potrafi zaskoczyć wtedy, kiedy myślicie, że już nic się nie wydarzy. Lato chyliło się ku końcowi. Pierwsze bociany opuszczały Polskę, co jest zrozumiałe uniknąć jesiennej depresji. Dni zaś stawały się coraz krótsze. Ten jednak przywodził wspomnienie najlepszych nocnych scenariuszy lata. Niebo pełne gwiazd i ciepła noc pozwalająca na zwiewne ubrania. To właśnie podczas takich nocy powstają, ludzie się zakochują. W tej pięknej i tragicznej zarazem nocy córka pewnego znanego bytkowskiego szlachcica miała spotkać się ze swoim ukochanym na opuszczonej wyspie, ale tragiczne sytuacje nie pozwoliły im na konsumpcję ich uczuć. I wybrany był biednym flisakiem, czyli gościem, który zajmował się kiedyś rzecznym transportem towaru. Nie spotykali się odsłoną nocy, żeby było bardziej romantycznie, a dlatego, że ich miłość była zakazana. Niemniej, sumując, zakazaną miłość, może ostatni ciepły dzień lata oraz spotkanie pod osłoną nocy w tajemniczym miejscu to niech nie zmyli was ten łagodny wstęp, ponieważ jest to jedna z najbardziej krwawych polskich legend. Mówili się na opuszczonej wyspie. Chłopak przybył na nią dużo szybciej. Wiedział co tej nocy może się wydarzyć i postanowił na tyle na ile da się w terenie przygotować odpowiednie miejsce do oglądania gwiazd oraz poznawania własnych ciał. Gdy poprzednim razem się spotkali, chłopak dał dziewczynie klepsydrę. Nie było go stać na jej kupno, więc wykonał ją własnoręcznie. Wziął piasek z dna brydy i nasypał do wyrobionych przez zę mojego szkarza niewielkich szklanych banek. Całość oprawił drewnianą ramkę i wypalił na niej inicjał. Powiedział dziewczynie, że będzie na nią czekał na wyspie w 10 obrotów klepsydry po zachodzie słońca. Minęło już sporo czasu od zachodu, a dziewczyny dalej nie było. Aby dostać się na wyspę, trzeba było przepłynąć kilka metrów od brzegu. Chłopak zajmował się pracą na rzece, to pływać potrafił niczym sum olimpijczyk. Nie pomyślał o tym jednak, że jego kochanka mogłaby tego nie potrafić. Zaczął się naprawdę denerwować. Co jeżeli... nie, 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 no. Pewno nie. Ojciec musiał ją zatrzymać, na bank odwaliła się jak na dożynki, on pokumował czacze, no na 100% było. Takimi myślami zadręczała go głowa. Dla własnego spokoju postanowił wypłynąć jednak na rzekę i zobaczyć czy czegoś podejrzanego na nim nie ma. Gdy rozpoczął poszukiwania, w jego ręce szybko wpadła klepsydra, którą dał swojej Lubej. Rozpoczął heroiczne poszukiwania. Przeszukał każdy krza, wspinał się na drzewa, przeczesywał szuwary, jamy zwierząt, zasiek i kubki z liśćmi. Dziewczyny nigdzie jednak nie było. Chłopak zachodził w głowę, co się stało ale nie miał jednak odwagi iść do jej domu. Po kilku dniach postanowił jednak to zrobić. Obiecał sobie, że pójdzie do pracy, zrobi to co ma zrobić, czyli przekaże transport fisakom z Gdańska i pójdzie skonfrontować się z jej ojcem. Trudno. Najwyżej dostanie od taty dziewczyny cep na łeb, ale wszystko będzie wiadomo. Kiedy płynął ze swoimi współpracownikami w Łodzi, to jeden z nich mimochodem powiedział, że tego lata jest naprawdę wyjątkowo dużo topielców, po czym wskazał palcem na tafle wody. Chłopak poderwał się i spojrzał niepewnie za łódkę powierzchni wody, swobodnie i niespiesznie dryfowało ciało jakiejś kobiety. Brana była w proste, ale gustowne szaty. Było widać, że to kobieta z wyższych sfer. Chłopak momentalnie wskoczył do wody i popłynął w jej stronę. Złapał ją mocno, a chłód ciała przeszył go, aż do serca. Wyciągnął ją na brzeg i zapłakał. Jej oczy, niegdyś pełne życia, dzisiaj były puste i bez wyrazu. Buzia pełna uśmiechu, dzisiaj miała tylko grymas i zapadnięte policzki. Czuł bezwład jej ciała i wiedział, że to jego wina. A to tylko początek ofiar tej opowieści. Wiedział, że musi oddać ciało rodzinie. Było już mu wszystko jedno, ponieważ dla niego życie tego dnia także się skończyło. Wziął zwłoki na ręce i udał się do jej rodzinnego domu. Ojciec od kilku dni czekał wkurzony na córkę. Wiedział, że kocha się w jednym z flisaków i jedyny scenariusz, jaki przewidywał, to taki, że poszła w balet z kochankiem. W ogóle nie przychodziło mu do głowy, że mogła stać się jakaś tragedia. Kiedy zobaczył, co się stało, to zamknął chłopaka w domu i już go z niego nie Puścił. Postanowił złapać wszystkich bydgoskich flisaków. Który z nich jest przecież na pewno tym draniem, przez którego jego córka nie żyje. Chłopaka, który przyniósł ciało, wstępnie odrzucił jako winnego, ponieważ stwierdził, że nie miałby tyle odwagi, żeby do niego przyjść. Szybko zaczął realizować swój śmiercionośny plan. Tydzień później wszyscy mieszkańcy stali przy rzece Brda. W brzegu wyspy zasumowana była tratwa, która płynęła żywym ogniem. Żywi jednak nie byli flisacy, którzy zostali skazani za kradzieże, o które posądził ich ojciec z dziewczyny, a swoją wpływową pozycją przekupił sędziego do skazania chłopców na śmierć. Spoglądał na to wszystko z boku i wiedział, że pięciu z nich jest bez winy. Ale nie miało to dla niego znaczenia. Ciał nigdy nie zdjęto. Miały wisieć tam do końca świata i być przestrogą dla wszystkich pływających po rzece. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli chcesz usłyszeć legendy w swojej okolicy, to napisz mi w komentarzu skąd jesteś. Życzę wam dobrego tygodnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.